Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando una persona estudia un pasaje en particular de la Biblia, encontrará que con frecuencia, dentro de ese pasaje, hay palabras clave, palabras que brindan gran significado a ese pasaje. Y esto puede extenderse frecuentemente, no solo al pasaje, sino al libro completo. Y aún hoy, sabemos que cuando estudiamos la Biblia entera, hay ciertos términos que son clave, y uno de estos términos es la palabra verdad. Esta palabra, verdad, será muy importante para el estudio de hoy. Les invito a tomar sus Biblias y leer conmigo la epístola, la tercera epístola de Juan. Como les he dicho antes, estas epístolas no tienen un autor explícito en el texto, pero tradicionalmente, basado en el estilo de la Escritura, en su vocabulario y cosas así, la mayoría afirma que se trata de Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio y el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Dicen que él es el autor de todas estas tres epístolas. Y lo que él estará haciendo en este pasaje en particular será hablar de un individuo, de modo que esa congregación local pueda establecer un orden correcto. Sabemos algo. Sabemos que Dios es un Dios de verdad, y que a su vez, el enemigo, como dice la Escritura, es el padre de la mentira. Sabemos que a él le gusta engañar. En los últimos días, el engaño se expandirá, y será debido al rechazo a la verdad que el engaño se fortalecerá grandemente en los últimos días. Tomemos entonces la Biblia y vayamos a la tercera carta de Juan para ver su consejo, el cual está, por supuesto, bajo la total inspiración del Espíritu Santo, con el fin de ayudar a esta iglesia local para establecer un orden, de manera que el poder de Dios fluya con libertad y que brinden un testimonio que agrada a Dios. Tercera de Juan, verso 1. El anciano. Juan aquí está hablando sobre sí mismo de esta manera, como el anciano. Probablemente no como un anciano miembro de una iglesia local, sino como un anciano en el sentido de alguien que supervisa quizás muchas congregaciones distintas. Es una posición de autoridad, de respeto. Habla de alguien que tiene años brindando consejo divino tanto a individuos como a la asamblea local. Y aquí, el autor, el anciano, dice, al amado gallo, a quien amo en verdad. Ahora, debemos prestar atención a la verdadera intención de la redacción de este verso, al final, donde dice, a quien amo en verdad. 
Él no está diciendo a quien verdaderamente amo, aunque de seguro es así. Pero lo que comunica es esto. Te amo, y esta es una palabra que implica invertir, sacrificar, involucrarse, participar mano a mano con Él. Pues eso es lo que haces con quienes amas. Quieres ayudarles y sacrificarte por ellos. Y lo que el autor está haciendo es reconocer a este individuo, quizás el líder de esta iglesia local. Él ve lo que está ocurriendo allí y por lo tanto dice, ¿te amo? ¿Por qué motivo? Porque Juan reconocía que este hombre estaba en la verdad. Su doctrina era correcta y quería que esa doctrina correcta fuese la característica de su iglesia local. Dice en el verso 2, el cual por cierto ha sido sacado de contexto por muchos. Dice así, amado con respecto a todas las cosas, y todas las cosas significa solo eso, todo lo que puede ser parte de la vida de una persona. Dice, amado, con respecto a todas las cosas, oro que puedas prosperar. Y esta palabra prosperar tiene que ver con tener éxito, lograr un objetivo. Y ese objetivo le pertenece a Dios. Esta es una consideración mayúscula que debemos tener en cuanto a la idea y al concepto de la prosperidad y el éxito. No se trata de lo que nosotros queremos ni de lo que deseamos, sino que estamos sometiéndonos a los propósitos de Dios, a sus objetivos. Y lo que dice aquí es que Él ha estado orando consistentemente por este individuo para que Él prospere en todas las cosas. Y además dice que tengas salud. Ahora, la salud es algo bueno, pero noten lo que dice. También que tengas salud tal como tu alma prospera. Bien, la prosperidad del alma de una persona, de ese aspecto espiritual de un individuo, si caminamos en la verdad, vamos a prosperar espiritualmente. Y lo que dice aquí es que yo quiero que ese mismo poder de Dios toque cada aspecto de tu vida. No solo tu salud, sino todas las cosas. ¿Significa esto que si alguien está en la fe, será rico? De ninguna manera este pasaje nos lleva a esa conclusión. O dice que seremos los mejores en nuestro campo y alcanzaremos algún grado de notoriedad. Nada de eso está aquí. Lo que Juan está revelando simplemente es lo siguiente, que la verdad es fundamental para producir la prosperidad, el éxito de la condición espiritual de una persona. Este hombre crecerá, madurará, tendrá discernimiento y Dios se moverá para que se logren los propósitos del cielo en y a través de la vida de esta persona. Luego dice, también oro para que tengas salud y que tengas éxito, prosperidad, en todas las cosas. Es decir, que Dios haga su voluntad en cada aspecto de tu vida. Cuando hables sobre prosperidad y el Evangelio, comprende que la prosperidad de la que habla la palabra de Dios es 
cumpliendo Dios su voluntad y propósito en cada aspecto de tu vida. Que Él se complazca con todo, con tu tiempo de ocio, con el trabajo que realizas para tu sustento, con tus medios de ingresos, y cómo le sirves de una manera única. Ese llamado espiritual sobre tu vida para cumplir un ministerio. Así que esto es lo que dice. Avancemos al verso 3. De nuevo, veremos en los versos 3 y 4 un énfasis en la verdad, en estar en la verdad de Dios. Leemos. Verso 3. Porque yo me alegré grandemente cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio con respecto a tu verdad. Así que el autor está diciendo aquí, tengo un gozo grande, tremendo, porque los hermanos han venido y han dado testimonio de ti, de tu verdad, tal como en la verdad tú caminas. Caminar es un concepto importante bíblicamente. He mencionado muchas veces que el término para ley judía, es decir, para cómo aplicar las instrucciones de Dios en nuestras vidas, está relacionado a la palabra caminar. Nos habla sobre una conducta, un estilo de vida, a cómo desarrollas tu vida. Y lo que el autor está diciendo es que este hombre, gallo, es alguien que está en la verdad, conoce la verdad. Pero aquí está lo más importante, que en la verdad él camina, queriendo decir que él está practicando la verdad de Dios en su vida. Yo creo que este es el fundamento del éxito y de la prosperidad espiritual que tocará cada aspecto de tu vida para que logres ser exitoso en tu servicio a Dios y que eso influya en cada aspecto de tu vida, de modo que todo tu ser obedezca a los objetivos de Dios. De esto es de lo que se está hablando, y con el fin de lograrlo, necesitas conocer la verdad, y como dice aquí, caminar en la verdad. Verso 4. Mayor que todo esto, ahora, él pasa a hablar de cuán maravilloso es escuchar sobre este hombre, gallo, escuchar cómo vive, cómo lidera, todo lo que hace, y dice aquí, Mayor que todo esto, no tengo gozo. Es decir, no hay mayor gozo que pueda yo tener que este, ¿cuál será? El escuchar que mis hijos... Bien, aquí el término hijos, que es usado frecuentemente por Juan, nos habla de personas por quienes él siente un profundo cariño, gran amor, compasión y preocupación. Personas a quienes probablemente Él ha discipulado y entrenado, ayudándoles a crecer en la verdad de la palabra de Dios y a madurar en todo ello. Básicamente dice, no hay mayor gozo que pueda yo tener que el escuchar que mis hijos en la verdad caminan. Esta es la segunda vez que Él enfatiza ¿Cuánto gozo siente al ver que alguien pone en práctica la verdad en su vida? Esta es la prosperidad y el éxito al que Juan se refiere y por el cual está orando para que abunde en la vida de este hombre. 
Nosotros igual deberíamos orar eso mismo por ver esto en los demás y en nuestras propias vidas, que maduremos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de la verdad y que implementemos la verdad en nuestra vida. Hacer esto producirá prosperidad, es decir, Dios dirá, bien hecho, Él estará complacido. Verso 5. De nuevo vemos el término amados, y luego viene la palabra fe, y la palabra para hacer o practicar. Normalmente tenemos un orden diferente. Primero veríamos hacer o practicar y luego fe. Quizás esta sea una expresión que no usamos muy a menudo. Diríamos caminar o comportarse o hacer algo fielmente o con fe. Pero aquí el orden cambia, pues simplemente vemos la palabra fe, pero en modo acusativo, lo que significa que hay un verbo que lo precede en nuestra manera de pensar. Sería como decir practicar la fe, y este es un término interesante sobre el que necesitamos meditar por un momento. Es decir, esto es lo que se supone que deberíamos estar haciendo. De hecho, cinco veces hasta el momento, o corrijo, cuatro veces hasta ahora, ha usado el término verdad y lo dirá por quinta vez más adelante. Y está diciendo, esta verdad ha causado que ustedes se conduzcan en la fe para practicar aquello que demuestra en qué creen. De nuevo, dice, amados, la fe ustedes están practicando. De manera que, lo que están obrando y haciendo, los resultados de sus obras son para los hermanos, es decir, para otros creyentes, y para los extraños o desconocidos. Hay un gran debate con qué querrá decir Juan con este término para extraños o desconocidos. ¿Está hablando sobre hermanos creyentes que simplemente les son desconocidos? De hecho, muchos lo ven como un término referido a creyentes, hermanos, a quienes él no conoce en persona. Él sabe que hay individuos que han venido, que han testificado, que le han consolado, contándole lo que ha venido pasando en esta congregación local que Gallo dirige. Él ha oído estas cosas, pero también se refiere a algo más, y veámoslo en este contexto. Leamos de nuevo el verso 5. De manera que, lo que están obrando es un término de acción, de servicio, que ustedes están obrando por los hermanos y por los extraños o desconocidos. Y noten el resultado. Su conducta para con estos individuos que él conoce, esos creyentes, y quizás esos otros creyentes a quienes él no conoce, no hay diferencia, dice que él tiene un testimonio. Ellos testifican con respecto a tu amor ante las congregaciones, las cosas tal como las has hecho. Es decir, de esas obras que tú has hecho que son buenas, que son loables y apropiadas. Una vez más, dice, ellos han dado testimonio de tu amor ante las congregaciones, de las cosas buenas que tú has hecho. Y dice que tú has enviado de manera digna, dignamente, de Dios. Es decir, que tú has puesto en orden las cosas de una manera digna, y esa dignidad le pertenece a Dios. Él es quien define lo que es digno y apropiado. 
Así que repasemos antes de continuar. Lo que vemos aquí es que Juan está escribiendo para animar a este individuo, quien tiene un testimonio que agrada plenamente a Dios, quien está comprometido con la verdad, quien vive y practica la verdad, que con su comportamiento demuestra su fe, y que no muestra parcialidad ni favoritismos para con los hermanos creyentes que conoce por sobre los que no conoce. Y dice aquí que ellos daban testimonio con respecto a su demostración, que él efectivamente expresaba su amor, y que este amor era testificado ante las congregaciones debido a las obras, las buenas obras, las cosas que él había hecho bien, es literalmente lo que dice, que él había organizado, había puesto las cosas en orden, y el orden se basa en lo que Dios considera digno y adecuado. Verso 7. Porque por amor de su nombre... Bien, si estás siguiendo una traducción que no se basa en el Textus Receptus, sino en la versión Nestle Allen, no verás el término su, sino que simplemente verás con respecto o por causa de el nombre. Y este es el nombre de Dios. Algo que es muy singular sobre esta epístola es que no encontrarás el término Mesías o el nombre Yeshua, Jesús, en este pasaje de la Escritura. Pero cuando el autor se refiere a Dios, bien sea a Dios el Padre o a Dios el Hijo, eso es lo de menos, lo importante es que cuando se refiere a Él, lo hace por el término Hashem, o el nombre. Esto simplemente apoya una costumbre muy común dentro de la comunidad judía cuando nos referimos a Dios. Muchas personas han criticado firmemente, personas que carecen de conocimiento, a los creyentes judíos que utilizan el término Hashem para referirse al nombre, al nombre del Señor. Pero eso es exactamente lo que vemos que el autor de esta epístola está haciendo en el verso 7, donde dice, «Porque por amor de el nombre, o de su nombre, depende de tu traducción», Ellos han salido sin recibir nada. ¿De parte de quién? De los gentiles. Dos cosas deben ser dichas sobre este pasaje. Noten que hay una distinción aquí con respecto a Juan. Y el nombre de Juan, Yohanan, es un nombre hebreo. Así que él es judío. Y se refiere a Dios por el término Hashem, el nombre, como dije, algo muy común dentro de la comunidad judía. Y luego utiliza un término para gentiles. La razón por la que, anteriormente, y este es un ejemplo de permitir que la propia escritura te asista para interpretar otras escrituras. Tenemos este término, volviendo al final del verso 5, donde dice, también para los extraños. Este término también podría significar simplemente extranjeros, es decir, no judíos o no creyentes. Pero yo creo que aquí, dado que cuando llegamos a esta parte final del verso 7, él utiliza el término para gentiles y claramente se está refiriendo a no creyentes. Bien, les compartiré algo sobre el idioma griego y el término que vemos aquí que se puede utilizar para gentiles. Puede también referirse a naciones, 
o a grupos étnicos. Pero por lo general en las Escrituras, es importante que escuches esto, este término es usado a lo largo del Nuevo Testamento, frecuentemente, no estoy diciendo que todas las veces, pero frecuentemente se utiliza para describir a alguien, oye bien, que no se encuentra en una relación de pacto con Dios. Esto podría ser un contraste con los hijos de Israel, quienes sí tienen un pacto. No vamos a entrar en detalle sobre las implicaciones de ese pacto, pero están bajo un pacto. Eso también podría ser un contraste con respecto a quienes están bajo el nuevo pacto, un pacto superior por medio de la sangre del Mesías. Un contraste entre quienes tienen el nuevo pacto y quienes no lo tienen. En mi opinión, cuando llegamos a este verso, al final del verso 7, donde dice que ustedes no han tomado o recibido nada de los gentiles, está hablando de personas no creyentes, personas que no tienen relación de pacto, no han entrado al nuevo pacto con Dios por medio del Mesías. Y por lo tanto, Él no tomó nada, no participó con ellos, porque ellos simplemente no están en la verdad. Avancemos al verso 8. Por tanto, nosotros debemos recibir a estos. Entonces dice, esta conducta para ellos solo reciben o tratan con aquellos que están en la verdad, con quienes tienen una relación bajo el nuevo pacto. Por tal razón, dice, nosotros debemos recibir a los tales con el fin de que cooperadores seamos por la verdad. Me explico. Que nosotros les demostremos a ellos que somos sus conciervos, porque nosotros estamos comprometidos y somos leales con esa misma verdad. Nos hemos comprometido con esta verdad. Este es otro ejemplo de cómo él se refiere a la importancia de la verdad para tomar decisiones de conducta. ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Con quiénes servimos? ¿A quiénes recibimos y a quiénes no? Dentro de nuestra congregación. Pasemos al verso 9 ahora. He escrito a la congregación, es la palabra eclesia, la iglesia, pero ahora está hablando de manera bien específica. Dice, he escrito esto de una manera general para esta asamblea local, para esta congregación, para estos que han oído los términos y el llamado de Dios y han salido y han conformado una comunidad, una hermandad. Dice, le he escrito a la iglesia, a la iglesia, pero aquel que quiere ser el primero, y literalmente dice, aquel que le encanta ser el primero entre ellos, y lo nombra, un hombre llamado Diótrefes. Este es un gran ejemplo para los líderes. Cuando ven a alguien que es problemático, Alguien que no está caminando en la verdad. Alguien que siembra división y que está causando daño a la iglesia local. Puede llegar a un punto en el que es aceptable que le hagan una exhortación pública. 
Generalmente, eso se inicia con una confrontación en persona con el sujeto, o puede que sepas que ya lo han confrontado. Quizá ya ha habido una reunión y los líderes te dicen que, a pesar de toda la consejería recibida, de toda la exhortación, la persona no se sujeta al liderazgo y prosigue con su actitud. Entiende esto. Cuando uno no corrige su desobediencia, a pesar de haber sido advertido, esa actitud no es bíblica, es problemática. Y si se continúa en esa dirección, eso activa la opción de hacer una exhortación pública y que se señale abiertamente a ese individuo, como lo vemos ejemplificado una vez más aquí en el texto. Así que dice, le he escrito a la iglesia, pero ese al que le encanta ser el primero entre ellos, un hombre llamado Diótrefes, él no nos ha recibido. Esto probablemente se refiere al hecho de que el autor, Juan, quería ejercer su influencia sobre la iglesia local, él y quienes le acompañaban, sus conciervos, que están comprometidos con la verdad. Pero este individuo, quizás era también un líder dentro de la misma iglesia, él no estaba dispuesto a recibirles. Así que dice, él no nos ha recibido. Verso 10. Por esta causa, ya que yo he venido, y lo dice así, por esta causa, si yo viniere, sería una mejor manera de traducirlo, ¿verdad? Si yo viniere, haré mención, lo que dice literalmente es, haré mención no de él, sino de sus obras. Yo resaltaría eso. Sí, él ha nombrado a esta persona, lo ha expuesto en público, pero esto nos dice algo. No es un asunto personal. Juan aquí nos dice, yo no tengo nada personal en contra de él. Yo no siento odio ni malos sentimientos por este sujeto. Yo no tengo nada de esto a título personal. Hay personas que creo que llegan a ser muy dañinas para el crecimiento espiritual de los demás. Puede que sean personas agradables. Pueden ser individuos con cierto grado de bondad y un deseo de ayudar a otros. Pero, si han sido confrontados, y sobre todo cuando han tenido una notoriedad lo suficientemente alta, ellos oyen las críticas. Son personas que a lo largo del Internet, con artículos y comentarios, han leído cómo muchas personas los ven como herejes. Ellos están conscientes de las críticas, pero aún siguen adelante. Estos individuos, insisto, yo no siento una malicia personal contra ellos, pero lo que están haciendo es peligroso. Y esto es lo que Juan está diciendo. Dice aquí, Si yo viniere, haré mención, y luego dice, no de él, sino que la gramática nos indica esto, estaré mencionando las obras que él hace. No es nada personal, se trata de sus acciones, su conducta, Él está exponiendo públicamente a esta persona debido a su conducta. Del mismo modo que es aceptable que si tú ves a alguien haciendo algo, digamos, un artista 
o un atleta. No hay nada personal si un comentarista que está describiendo el evento deportivo o haciendo una crítica en el periódico sobre alguna actuación, si es un mal espectáculo, él tiene que ser honesto. Pero no es nada personal. No es que le caiga mal el atleta o el artista. Hasta podría ser que él se encuentra molesto porque él quisiera que lo hubiesen hecho bien. Apoya a ese equipo o a ese grupo. Pero sin embargo, dice aquí, mencionaré las obras que él hace. Y se refiere a estas obras diciendo, obras que son malignas y sus palabrerías. Estas palabrerías tienen un propósito. Podrían ser consideradas como chismes o calumnias. Está hablando repetitivamente de manera muy negativa. Y dice, sus palabrerías contra nosotros, su hablar en contra nuestra. Y no, él no se encuentra, dice aquí, um, no está complacido, contento o satisfecho. Repito, dice aquí, no contento o satisfecho con respecto a estas cosas. Él insiste aquí que este sujeto no se muestra satisfecho con nuestras críticas, no está dispuesto a recibirlas y a entender que son correctas y positivas. Dice, por tal razón, él no recibe a los hermanos, y a los que sí quieren, o sea, a quienes quieren dentro de la iglesia, a quienes nos quieren dentro de la iglesia, él se los prohíbe. Esa es la implicación. Lo prohíbe. Y de la congregación los expulsa. Así que este personaje es realmente un sujeto terriblemente controlador. Dice, no nos recibe a nosotros. Y a quienes sí quieren recibirnos, a quienes tienen un propósito en sus mentes y saben que esto es lo correcto, los expulsa de la iglesia. Este individuo no está abierto a la crítica, al debate, a la instrucción, ni a la corrección de ninguna manera. Y a quien quiera que no esté de acuerdo con él, le dirá, ahí está la puerta, o en otras palabras, vete de aquí. Verso 11. A la luz de lo anterior, Juan dice esto. Amado, no imites lo que es malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, quien hace lo bueno, es de Dios. Él está diciendo, no imites las cosas malas, sino que, en cambio, imita lo bueno, porque aquel que está haciendo lo bueno, es de Dios. Pero aquel que está haciendo lo malo, noten lo que dice, este, y de nuevo, Si no haces un estudio adecuado, te perderás muchos detalles importantes. Porque cuando yo enseñaba en un seminario bíblico, hacíamos cosas como esta. Al toparnos con un texto como esta parte final del verso, yo preguntaba, díganme qué les parece importante sobre esta frase que dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué aspecto importante notan ustedes en este verbo, no has visto? Lo primero, con el fin de ser capaces de responder esta pregunta, sería decir, ¿cuál es la construcción gramatical de este verbo? 
Y lo que se destaca aquí es que está en tiempo perfecto. Así que alguien que... Y no tienes que ser un erudito en griego. Podrías utilizar un conjunto de herramientas distintas que se hallan gratis por Internet. Y simplemente podrías ir, y luego de pasar algunas horas aprendiendo lo más elemental sobre el griego, lo cual no te tomará tanto tiempo como imaginas, podrías usar estas ayudas y encontrar que esta palabra tiene una construcción única. Está en tiempo perfecto. ¿Y qué importancia tiene eso? Nos habla de algo que fue cierto en el pasado, todavía es verdad y seguirá siendo verdad en el futuro, quizás por la eternidad. Y lo que dice aquí, esto es lo más importante, donde dice, aquel que hace lo malo, este no ha visto a Dios, es decir, no ha percibido no ha experimentado a Dios. No lo hizo en el pasado, no lo experimenta hoy en día, y si queda de su cuenta, del mismo modo, tampoco lo experimentará ni lo percibirá. O sea, el conocimiento de Dios no entrará en su vida. Ese es el problema. Quizás él esté en la iglesia, pero no es una persona de fe, porque no está viviendo ni caminando de acuerdo a la verdad. Verso 12. Aquí se referirá a otro individuo, y su nombre es Demetrio. Y este hombre, dice aquí, ha sido reconocido por el testimonio de todos. Así que todos han dado testimonio sobre Demetrio por la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio y sabemos que nuestro testimonio es que es verdadero así que aquí vemos no sólo la quinta sino la sexta vez en la que la palabra verdad aparece en este pasaje y dice con respecto a este hombre demetrio dice que de él han dado testimonio todos que está en la verdad Él vive, y esa es la implicación. Y también nosotros damos testimonio y sabemos que nuestro testimonio es verdadero. Lo que podemos concluir aquí es lo siguiente. En esta iglesia local, parece que había un problema en el ambiente, entre dos hombres, los dos hombres que hemos mencionado. Regresemos un poco. Al final del verso 9, vemos el nombre de Diótrefes. Vemos a Diótrefes en el 9, y aquí en el 12, a Demetrio. Entonces son dos personas diferentes, y ellos tienen una contienda dentro de la congregación. Ahora bien, podemos hacer lo que algunos dirían que debemos hacer. Ustedes simplemente amen a ambos, apóyenlos a los dos. Eso no puede ser. Hay un conflicto, y la verdad exige una decisión, una evaluación. Y tomamos esa decisión, no porque éste me caiga mejor que el otro, sino basado en quién está comprometido con el propósito de Dios, quién tiene la verdad de Dios. Obviamente, dice aquí, que todos los demás son testigos de la conducta de Demetrio, que él tiene la misma verdad y dice que nosotros también, Juan y aquellos que sirven con él, nosotros también testificamos, y ustedes saben, ustedes saben que nuestro testimonio, y lo traduciré adecuadamente, 
Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Verso 13. Nos quedan solamente dos versículos y estamos en el resumen, la conclusión de la carta. Dice aquí, mucho, es decir, muchas cosas tenía que escribirte. Habían muchas otras cosas que él quería escribir, pero, agrega, yo no quiero escribirles esas cosas con tintero y pluma. Él dice, tengo mucho más que decir, pero no lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Él dice, sino que yo tengo esperanza de verlos inmediatamente y que boca a boca nosotros podamos hablar. Estamos leyendo el verso 14, que es el último verso de estas tres epístolas de Juan. Él dice, paz para ustedes, y luego añade, los amigos te saludan. Los amigos es un término que habla. Es el mismo término, eh, todos conocemos la palabra Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Bueno, hay varios tipos distintos de amor, tres particulares en el idioma griego, y uno habla sobre el amor sacrificial, esa misma palabra que viene de agape, amados. El amor de Dios, ese amor sacrificial y generoso que produce que invirtamos en otras personas. Pero este que vemos aquí es una especie de amistad, un amor de afecto, de confianza. Y dice aquí, los amigos, aquellos que te quieren, te mandan saludos. Y luego dice para concluir, saluda tú a los amigos, a los mismos individuos. Fíjense bien, por nombre. Una última cosa, esto de por nombre, ¿qué implica? Juan le dice, tú necesitas conocer el carácter de estas personas. Y la razón es clara. Cuando este hombre, Demetrio, y también Gallo, estos dos líderes en la congregación, cuando ellos conozcan el carácter, la calidad de la gente que Juan trae con él, los que son parte de este grupo, cuando ellos alcancen a conocerlos por su nombre, su carácter, conocerlos íntimamente, estar conscientes de su compromiso, su fe, que están caminando en verdad, su comportamiento, su personalidad, su conducta. Cuando él llegue a conocer a estos hombres de este modo, entonces tendremos a estos dos hombres que serán capaces, sin complicación alguna, de elaborar y tomar una decisión sabia sobre a quién seguir, a quién prestar atención, qué consejo recibir y qué consejo rechazar. Permítanme simplemente resumir nuestro estudio de las epístolas de Juan en un par de oraciones, diciéndoles que, en primer lugar, primero y principal, la doctrina es importante. Inicia con la verdad. Vimos cuánto lo ha enfatizado Juan como una verdad bíblica, la divinidad del Mesías Yeshua. Y cómo cuando nosotros nos sometemos a Él en amor, Porque hemos experimentado su amor, el perdón de los pecados, esta justificación que no experimentemos la ira de Dios, porque recibimos el Evangelio. Cuando hacemos todo eso, seremos personas que vivirán comprometidos y sujetos a las instrucciones de Dios. Y esto es algo que es fundamental en los escritos de Juan. 
amar a Dios, demanda que nos sometamos a la verdad, las instrucciones y los mandamientos de Dios, y que ames a tu prójimo, y ese amor por tu prójimo significa que querrás remover y levantarte en guerra contra aquellas cosas que están en contra del bienestar espiritual, del crecimiento, la madurez, la prosperidad y el éxito de cada creyente y la prosperidad y el éxito de cada iglesia local. Juan, como vimos, es un hombre serio con respecto a preparar a una congregación, una persona a la vez, para que puedan funcionar en la unción del Espíritu de Dios. Cierro con eso. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.